0: Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.
1: Saudações
2: rubro-negras. Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Flá. embora para mais um resenha, tudo nosso. Nada deles. Hoje, né? Contando com a participação da nação rubro-negra, já pediram o like, a inscrição. E também, claro, fazer com o nosso querido Yuri Reis, né?, se tornar membro do Clube do Coluna. Lembrando que os membros do Clube do Coluna têm, têm emojis especiais, comentários em destaque participação em sorteios e brindes, e também pode estar com a gente lá no grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Né? Então, convido a vocês aí. Querem participar também aqui né, da nossa resenha, de forma mais direta, manda um superchat de qualquer valor, se de R$2,00, não sei se tem superchat de um R$1,00, mas vai direto aqui para a tela e também pelo Pix, né? tem ali o QR Code na tela, e claro também a chave, né? Pix, arroba coluna do Fla.com. Lembrando a galera também, a gente está se mutando também no Facebook, né, produção? Então a galera do Facebook também pode deixar o like e, claro, curtir a página do Colono do Flá aí no Face. E hoje ao meu lado eles, essas duas feras bravas que comigo formam um trueto com o nosso E aí, Leandro, formam um quarteto, Petit e Mestre Nasa. Boa noite, Petit, meu amigo. Saudações, e seu é destaque inicial.
3: Boa noite, Túlio Rodrigues. Boa noite, meu amigo Gazaro. Boa noite, a galera da produção e toda a Nação Rubro Negra presente aqui no Coluna do Flamengo. O destaque de hoje né? é ter a chance de afundar o Vasco, né? Já que a gente teve uma semana aí, uma semana um pouco gostosa, né? Tava faltando uma semana dessa para o Rubro Negro, o Botafogo eliminado, né? dentro do engenhão, porque o Botafogo ele é muito esperto, né, Nazário? Ele colocou a grama sintética pro Atlético Paranaense vir aí e se sentia à vontade <risos> dentro de casa, né? O Flamengo arrebentou, né? O Madrid né? O Fluminense, da, o Real Madrid das Laranjeiras Flamengo, o Vapo, do Real Madrid das Laranjeiras e agora a gente tem a oportunidade de colocar o Vasco mais ainda, né? Na zona de rebaixamento. Então a semana ela tá gostosa, só falta aí uma missão para ser cumprida e eu estou muito ansioso.
2: É, e lembrando também que o Corinthians perdeu hoje, né, com a América Mineiro, ainda tentaram Nossa. garfar o América Mineiro com o pênalti ó, safado.
3: o <risos> Corinthians tá. Ele não tá cheirando, não, o Corinthians tá fedendo a Série B. Tá, gente... tá fedendo, tá fedendo. Nos
2: últimos dez jogos os caras venceram dois, né? Campanha eu de entendi. rebaixado legal. E também vamos saudar aqui dando aquela aquela reverência ao nosso querido e amado mestre, mestre Nasa. Mestre Nasa, temos informações aí, olha, deixa eu me virar aqui também. Temos informações da data do aniversário de Sai Moredo. É, e também você confirma que Yuri Reis também usa um personal de papelão? Fala para nós. <risos>
1: Boa noite, poeta, pelas barbas do poeta. Boa noite, Petit, tomando um cafezinho ali para esquentar as palavras. Boa noite, produção. cheio de medo, hein, produção? Quem tem, tem medo, hein, vai vendo. E boa noite, rapaziada que tá chegando aí. Bom, Yuri Reis, a primeira notícia é a seguinte, Yuri Reis vai abrir um canal no YouTube, Yuri Reis e Lobac malhando com papelão, com um, um personal de papelão é, vai ser a nova série é, não vai ser na Netflix não, vai ser no YouTube Então abrir um canal metendo aquele Miguel, né o maluco tá lá, tem que botar o cara de lado pra ver se o papelãozinho é, é aquele que o Petit falou o
3: eu cara filhinho, só tá de frente
1: filhinho. é, eu o cara filhinho. só tá de frente cara de brabo tem um que fica assim, ó. o da Fernanda Lombardi só fica assim ó. Ele, ele ele é tipo o Van Diesel, né tipo o Van Diesel né? é, e sou... o do Yuri Reis fica filho. assim ó. ele fica assim ele parece é que tá em aquele... cima do trio, né? Tá em cima é do aquele... trio, só a paz segurando o microfone.
3: Mas tá o, da Fernanda Lo... o da Fernanda Lodá, que é o da porta da farmácia. Você
1: é... é aquele maluco, <risos> parece aquele maluco da loja americana, né? Com o cara de brabo. É, antigamente, eu lá, antigamente quando eu era moleque, antigamente, quando eu era moleque, lá, lá em Laranjeira tinha uma, uma... Tinha não, tem, né? Uma loja americana. É rapaziada dura, né, cara? De vez em quando a gente cortava uma bola doce. de salão. Ela pegava um
3: doce.
1: Não, e a gente, ó, a gente pegava doce e roubava a bola de salão, aquelas bola da pênalti pesada. Um entrava no banheiro e o outro rolava. Aí o cara do banheiro botava pra dentro, botava o birro, esvaziava, metia no short e metia o pé. Se tomasse o um flagrante ia apanhar sozinho. Mas o, 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 o personal da, da Fernanda Fernando que parece aquele maluco de de loja americana mesmo, de, de farmácia, né? Ele é boladão, ele fica assim, ó. Ele é bom. E tem a foto, tem a foto do aniversariante misterioso. Que agora ele meteu um corte marquise, meu irmão. O que, que é aquilo? Corte marquise? Olha, é, porra, o penteado do maluco, assim, ó. Parece uma marquise. Pô, não viu, não? Sai tá molhado?
2: Não vi, não. A,
1: Nossa, a produção, ele,
2: a produção ele deve tá ter vídeo, aí, né?
1: ele, ele faz assim, parece o Johnny Bravo, maluco. Aí a Marquise vai lá na frente. Se chover, não molha a testa. Tá bonitão, meu
2: irmão. Ah, e, rapaz, ó, falou o nome. Falou Fernanda Lobac. Ela apareceu. Rapaz, ela ela, ela, falou que... ela sente o ela... cheiro,
1: ela sente o cheiro.
2: É. Ela falou que hoje ia é dar rolê ao caceta, Deixou de dar rolê para poder estar aqui com a gente. né Vamos tá, Ela vai mais pra...
1: tarde vai então é Não, ó, oh, sabe o que que eu gosto? Eu vou até fazer aqui só, a câmera tá aqui assim, né, aí a galera tá lá no, porra, aí tá o Rafa aqui. Para vai o Flamengo, o pela bola e tal, o, o poeta aqui do lado. Olha a Lobato, olha. Aí ela faz o time de vez ó. <risos> <risos> pra aparecer, né, vai aparecer. É, é, pra dar pinta, né? Pra dar pinta, ela dá aquela olhadinha de lado, assim, ó. Pra ver, uhum. se,
3: pra ver se tá ligado no
1: quadro.
2: Pra ver se tá ligado é, no quadro. É, tá.
1: Aí pega o celular, faz <risos> assim, ó. Ó o celular,
2: ó. É, papai. Ela falou, me ligaram e pediram pra aparecer. Produção, chama a vinheta e na volta vamos dar aquele salve na galera que tá aqui no chat. Tudo nosso. <risos> Eu preciso, eu preciso me recuperar, vamos lá, ai, Paulo Henrique Gadelha, Mário Malagori, Renato, Matheus Cotrim, Yuri Reis aqui dando boa noite para a galera do chat, já pedindo para a galera deixar o like, Samuca Geral também aqui com a gente, e o Yuri Reis falou, boa noite produção, Nazarioli, Petit e Poeta Túlio, a produção também aqui com o Leandro Martins interagindo com a nação, Loteca Shelby, é, Alisson Silva também aqui com a gente, Fechadão Isaac Alves, Leonardo Figueira A Priscila também aqui com a gente, a Fernanda Lobac que apareceu Socorro Gaião, Nilson Batista Júnior, Davi Luiz Miranda E vamos falar, hoje a gente tem muito assunto de, de Flamengo né? Temos aí informações de possíveis reforços internos do Flamengo Também repercussão da entrevista do Arrascaeta né? mercado da bola, temos novidade e, claro, também mais desdobramentos né? do jogo de quinta-feira, né? porque o Flamengo é tão diferente que não só o jogo ele é assunto, né? mas a nação rubro-negra também. Bom, para a gente começar aqui a nossa, a nossa resenha de hoje, né? vamos falar de dois jogadores que estão um pouco sumidos. Jogadores afastados podem receber nova oportunidade de Sampaoli em Vasco e Flamengo. E trata-se de dois jogadores aí que tem tido pouco espaço, né? Que é o Pablo e o Rodrigo Caio, né? É... Então aqui, ó, o... Cadê, 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 cadê? Deixa eu achar aqui. Pera aí, deixa eu pegar aqui o Rodrigo Caio. o gole, eu quero passar aqui quando foi o último jogo de Rodrigo Caio e do Pablo. ficar legal pra gente debater isso aqui. Faz tempo que ele não joga que eu nem lembro. Você lembra de quando foi a última vez que o Rodrigo Caio entrou em campo?
3: Não tem a menor ideia. Meio, meio, mais ou menos.
2: <risos> o Jorge,
3: eu acho que o, que, o, que o Rodrigo Caio ainda entrou em campo em alguns jogos aí, mas o Pablo mesmo. Pablo nem lembra da última vez mesmo que
2: ele entrou. Ó, vou passar aqui para vocês, ó. Cadê Pablo? Cara, Pablo esse ano fez oito jogos, cara, em 2023. Absurdo. E o Rodrigo Caio... Deixa eu pegar aqui, ó. Temporada, temporada.
3: Mãe, mano. Que gostoso. O Rodrigo
2: o Rodrigo Caio fez nove jogos né E aí diferente do, do Rodrigo do, do, do Rodrigo Caio o Pablo não teve lesão mas vamos lá o Rodrigo Caio né o Rodrigo Caio o último jogo dele foi naquela derrota de 2 a 1 para o internacional quando ele jogou os 90 minutos né lá em 23 de Abril né gente de, de São Jorge o Pablo o último jogo dele foi caraca hein? Foi no dia 5 de abril, cara, naquela derrota para o Alcas, por 2x1, ainda com Vitor Pereira. E é, ele jogou também os 90 minutos. E aí, né, a, o planejamento, né, pelo menos aqui do que vem sendo noticiado, é que ambos né, é, têm oportunidades contra o Vasco. Petit, eu não colocaria nenhum dos dois de titular, sendo bem sincero, acho que... Acho que... É, a gente tem uma, uma dupla de zaga hoje titular, ou três zagueiros até. Consolidada.
3: Consolidada. Atestas, é, consolidada.
2: O Davi Luiz não foi mal na última partida, fez uma boa partida contra o Fluminense. jogo com <risos> zagueiros. A tendência também, segundo o noticiário, é que o São Paulo jogue com dois zagueiros contra o Vasco. Eu deixaria como alternativa, né? ali para entrar, para jogar e tal. Mas quero te ouvir sobre, sobre esses dois jogadores, sobre essa possibilidade deles entrarem contra o Vasco.
3: A gente falou essa semana sobre o Pablo e sobre o Rodrigo Caio e a... o estável do Rodrigo Caio também diz que ele está pronto para jogar, que está está 100%, que é a opção técnica do São Paulo. Eu espero né, que, você, que você coloque o Rodrigo Caio para jogar, não seja uma pressão da, do, 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 do Rodrigo Caio, quando eu falo Rodrigo Caio, de quem... É tomar conta, da gerencia a carreira dele para que ele entre em cão. Espero que não seja isso. Né? Porque está muito estranho. Por que isso que é estranho? Porque o, o Sampaoli, ele conseguiu, se ele conseguiu encontrar alguma coisa que deu certo, é a dupla de zaga. Né? Léo Pereira e Fabrício Bruno, hoje, o Léo Pereira é titular absoluto. Né? E quem joga do lado dele... É, aí você escolhe, mas hoje, na minha opinião, o Fabrício Bruno hoje vem fazendo grandes de jogos. O Léo Pereira não deve jogar, né então como o Davi Luiz é, entrou no último jogo e foi bem, é muito bom a gente falar sobre isso aqui, porque aqui a gente é um canal muito sério. Aqui a gente não é hater do Davi Luiz, a gente aqui não vai ficar esperando ele, ele falhar, ou ele fazer alguma coisa, para a gente ficar falando dele não, foi bem, foi bem, foi mal, foi mal. E nesse último jogo ele foi bem, apesar né, de no início do jogo, o Nazário já estava olhando até com aquela cara, ele meteu aquele lançamento que a gente gosta, Nazário. A estreia, primeiras primeira bola que ele pegou, ele pum, pum, pum. E o que, que acontece só com faltou isso? Só é. faltou virar carinha. É, aí o passo mal, né, que tem hora é que ele é o Ronaldinho Gaúcho das áreas. Aí, isso a gente, do Flamengo perde a posse de bola. Né? É, e tanto que o Flamengo não foi só por causa dele, né? o sistema de, de, de jogo do São Paulo escalou, né? proporcionou o Fluminense a ter uma posse de bola bem maior que a do Flamengo, mas uma posse de bola sem contundência. Nos dois jogos, o Fluminense só não chutou no gol do Flamengo, não foi só nesse último jogo, não. No penúltimo também não chutou só que no, no penúltimo jogo o Flamengo foi muito mais superior, só que no segundo jogo o Flamengo foi mais eficiente, a bola do Flamengo entrou, né, e isso faz total diferença então, como tu também concordo muito com o que o Turo falou, eu não iria de titular com nenhum dos dois porque na minha opinião, se você tira, né, tanto o Davi, quanto o... O Fabrício, o Bruno, para a entrada de um deles, na minha opinião, não sei se vocês concordam, está forçando a barra. Não tem o porquê fazer isso. Está inventando. Pega esses garotos, coloca no banco à disposição. O Flamengo está enfiando uma piaba no Vasco? Quer botar um moleque para jogar, para continuar ali no grupo, pegando aquele ritmo de jogo? Bota os garotos para atuar. Se não for isso, dupla de zaga, titular, e vamos que vamos. O São Paulo ele falha muito, oh, Túlio, por causa dessas coisas o Sampaoli, ele, ele, ele tem alguma coisa, não sei se ele tem um, um satanás, aquele satanászinho pequenininho de desenho, que fica futucando a orelha dele, não sei, porque às vezes ele consegue, né? Tu fala, pô, aí Sampaoli acertou, tá bonitão, né? Aí, cara, daqui a pouco ele vem, eu acho que ele dorme, ele sonha com uma escalação, Nazário, ele sonha. Aí, daqui a pouco, ele, bum, vem com uma parada totalmente diferente do que ele vem fazendo. E lembrando que Entrosamento é nada mais nada menos que repetição. É repetição que te dá o entrosamento. E, na minha opinião, o time do Flamengo só não está um estágio mais acima por causa do próprio São Paulo. E quando ele achou, se ele vai repetindo, ah, perdi o Arrasco, eu vou ali, vou botar um ali no lugar do Arrasco. Mas fazendo sempre a mesma coisa. Ah, perdi o Everton Ribeiro, vou colocar um ali no lugar do Everton Ribeiro. Mas sempre mantendo o mesmo sistema de jogo. Na minha opinião, o Flamengo hoje estaria um nível acima, mas o São Paulo não consegue repetir e, na minha opinião, se colocar. Qualquer um desses zagueiros em campo, ele, tá forçando, ele estará forçando a barra.
2: É, eu, eu, eu também não partiria essa questão de, de chances, né? Eu acho que, até para se fazer uma avaliação, por exemplo, o Rodrigo Caio é um jogador que a gente sabe que, a é, partir do mês que vem, dia 3 de julho, ele, aliás, dia 1 de julho, né, ele já pode assinar um pré-contrato. Hoje, tem como a gente responder essa pergunta? É, vale a pena renovar com o Rodrigo Caio? Eu não sei, porque eu não sei se ele tem condição de jogo, né? Eu, 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 a gente, eu tive que olhar aqui para saber quando que foi a última vez que o Rodrigo Caio jogou, né? E ele jogou os 90 minutos. Se ele jogou os 90 minutos, aquilo que a gente fala clinicamente e fisicamente, nenhum jogador que não tá 100% atua 90 minutos. Não era um jogo em que, pô, olha... Era um jogo importante, o cara tinha que jogar, é, se sacrificar para jogar os 90 minutos. Não era, era um jogo de Campeonato Brasileiro, né e de início de Campeonato Brasileiro, então não era um jogo decisivo nem nada. Então assim, eu, eu gosto de ter base, de chegar e falar, porra, o cara teve a oportunidade de jogar e quando entrou não deu conta do recado, não jogou bem, melhor não renovar. Não tem essa condição. E o Pablo ainda não mostrou, a gente, acho que a gente falou um pouco sobre isso até essa semana, o Pablo ainda não mostrou aqui, veio, mas... Quero te ouvir, Mestre Nasa. A galera tá comentando bastante aqui no chat, já já eu vou ler a galera também.
1: Então, é, esse é um momento que a diretoria tem por obrigação conversar com o Sampaoli. São Sampaoli, São olha só, a situação do Rodrigo Caio é essa. A gente quer saber de você se vai valer a pena, porque essa avaliação tem que ser de quem tá no comando dentro de campo adianta o, o presidente falar, ah, não quero mais o Rodrigo Caio. Ah, vamos, vamos renovar com o Rodrigo Caio. Então ele tem que chegar e falar, só Paulo, o negócio é o seguinte, final do ano acaba o contrato do Rodrigo Caio. Conversamos com ele e vamos avaliá-lo no final da temporada para saber se a gente vai renovar ou não. Departamento médico, qual é a, a situação dele? Olha, clinicamente ele está 100%, agora... É, fisicamente vamos ver como é como é que está com a, a, o preparador preparador problema zero e aí essa essa definição né essa essa esse momento de balizar a renovação ou não na minha opinião tem que ir para o colo do São Paulo e o São Paulo como é que ele pode fazer não sou a favor de colocar os dois agora nesse momento como titular vai ter que ir colocando aos poucos, né, ah, pô, olha, já tem, hoje nós já temos uma dupla de zaga, Léo, Pereiro e Fa, Léo Pereira e Fabrício Bruno, isso aí já é ponto pacífico, Davi Luiz, embora tenha jogado bem no último jogo, mas de vez em quando ele dá uma, né, ele dá uma variada, né, ele é igual o Buda de Neném, às né? vezes ele começa a fazer umas merdinhas da estrela, e a gente não sabe quando é que ele vai repetir, começa a fazer aquele lançamento louco, Sobe, perdeu um gol incrível, né? Tudo bem, não é a dele, coisa e tal, mas perdeu um gol incrível contra o Fluminense, né? Logo no início do jogo. Mas o fato é: precisamos saber se existe condições. Clinicamente, tá beleza? Fisicamente, tá beleza? Tecnicamente, tem que ser com o olho Como é que a gente vai saber se tecnicamente ele tá legal? Aí vai ter que começar a experimentar. Vai botar um pouquinho, bota num segundo tempo. O Flamengo tá ganhando, tá tudo certo, bota ele bota num outro jogo no segundo tempo. Porque, por exemplo, estamos ganhando o jogo, tá tudo tranquilo, trocou o meio campo, botou a galera descansada, bota o zagueiro. E bota o cara para ver, volta quebrando, coisa e tal. A gente sabe que ele tem qualidade. A gente só não sabe como é que ele tá dentro de campo, né? E ele jogou nove, nove jogos na temporada, é muito pouco. É, e depois de recuperado, acho que ele jogou uma ou duas partidas, né? Se não me engano, nem jogou 90 minutos. Então é muito pouco para avaliar. Né? Na minha opinião, chegar no final do ano e avaliar o cara sem jogar, não tem o que avaliar. Aí vai ser a vontade da diretoria. Então, diante desse panorama, eu acho que a melhor saída seja essa.
2: É isso. Lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. ó. Railton Caetano. Ó, que tá... Olha isso, rapaz. Um salve aqui da Austrália, da cidade J Jalan. Não, essa porra desse. Jalan Que porra de cidade é essa? Até achei que era algum trocadilho, né? já Pibal. Olha, falou. Ah, aí, Nazar. Petit. Falou internacional? Tipo, o bagulho passou aqui das fronteiras do Brasil. Ó, quem nos aparece? A queridaça Lady Lock. Um beijão pra ela. Saudações, Juboneiro. Ele botou salve, salve. Good night. Lady, Sopra, Lock, Lady Roberto Lock. Carlos.
1: Chupa, oh, Roberto cara. Carlos, você tem a Lady Lock, nós temos a Lady Lock, meu
2: É, essa parada, né, essa parada, Lady Lock, né, como é que a gente pode saudar aqui a Lady Lock em inglês, Nazário?
1: Good night, Lady Lock. <risos> e
2: aí, Peti, manda um salve pra ela em inglês aí.
3: Ó, oh, vocês querem mesmo que eu arrisque a parada dessa? Queremos. Bagulho é doido. É o quê? Good Good, good night? É goodnight? Good Night? Good Night! Uh, good Night! Good Night, Lady Lock! Que isso? É, é, porque eu sou do Sul. Eu sou do Sul de Manhattan.
2: <risos> é do Sul de Manhattan. A Lady Lock botou Good Night. É, Meteu até um sotaquezinho, né? Lady Lock, Lady Lock, aqui, Lady... <risos> É, Lock.
1: É, é. Essa aí é da Escola do Joel, né, meu pai? É.
2: É, Harry to Tulevich, Harry, Boa, ah, é muito bom, né, é. Rodrigues Barbosa também aqui com a gente, como eu disse aqui, o Ailton Caetano direto da Austrália, Alisson Silva, Fernanda Lobai, que beijos meninos, não vou conseguir acompanhar hoje, olha isso, vai ah, um volé, é. meu. hoje ela vai vai dar aquele rolê, né.
3: Vai ver, Mas,
2: vai alguém, ver.
3: alguém vai se dar bem nessa parada. <risos>
2: Ó, Mário Malagoli é, ó, Mário Malagoli falou, coitada da Fernanda, aquela foto é material de primeira categoria ela pagou muito para o cara fazer a foto, é claro, né, deve ser um bagulho, excelente de, de papelão, né PVC, deve ser uma parada de PVC ali muito bem feita, né então um salve aí pro, pro personal de papelão. Alisson Silva, também aqui comentando, Couta Luiz Nazareno Souza cadê aqui Matheus Coutrim, Amarildo Azevedo. Pro verdadeiro, quantos anos vocês tinham na primeira Libertadores do Fluminense? E aí?
1: É Foi outra <risos> vida, né? Foi outra vida. É,
2: em outra vida. É, Anderson Lopes, fala, turma do Colono do Fla, mande um abraço pra galera rubro negra raiz da minha equipe do Muay Thai, equipe cão. Então, Aquele salve para equipe Cão. Eu espero que não seja a equipe de papelão, hein, o Anderson? Né? Igual lá. Vamos lá, pose pra foto, hein? Né? Tá lá. Tá aquela parada do Muay Thai. pan Então aí, equipe Cão. Equipe Cão. Né? Podia formar a equipe Urubu, hein, Anderson? Né não? É a equipe Urubu.
3: Pô, <risos> ia ficar tá... maneiro, hein?
2: É, mas será que se a gente montar a equipe Urubu do Coluna, será que não dá para encarar a equipe Cão, não? <risos> não dá, não. Os caras não quiseram nem formar a equipe de futebol, pô? Ô, Nazário, inclusive, você viu o Leandro, né? Com o Nazário, não dá. O Simon eu vou nem colocar, porque Simon, nós temos imagens de Simon fazendo gol contra dentro do solo sagrado que é a Gávea. Local, inclusive, que eu Nossa, já marquei porra. gol. Eu já marquei gol com passe do Andrade. Isso não é pra qualquer um, né, irmão?
3: Porra, que isso aí, tem que deixar porra. guardado. É. Tem que postar todo dia, o mesmo vídeo.
2: É, o mesmo vídeo. É... E dominando a bola com a parte de Não, eu dominei a bola... Eu dominei a bola tipo o Zico. Tem um, lance do, tem um gol do Zico pela seleção brasileira que ele recebe assim, ele dá uma roladinha com... Sabe qual é? Faz assim ele, e ajeita. Meu foi tipo aquilo ali. Sendo que eu levei mais tempo dominando a bola. E dominando, Ah, o Simon. Ah, sim. O Simon dominou com as partes baixas. É, poeta, você acabou de cair no bait. Qual bait? Fala aí. Mas fala aí, Nazário. Pra, aí desfizeram. Ah, o Nazário, Leandro falou. Nazário, porra, não dá pra formar a equipe com o Nazário. E aí, Nazário? O cara querendo te desmerecer.
1: Ah, então, eu vou, eu, eu, tô, eu, eu tô querendo jogar, mas eu quero jogar contra o Leandro. Quero jogar contra ele. ele. É, a primeira coisa que eu vou fazer é mirar uma bolada naquela cara dele. Vou botar aquele, aquele queixo dele na nuca. Vai ver só. <risos> é,
2: o bait da equipe cão. Por que é o bait da equipe cão? Não existe equipe cão, é isso? Equipe cão. Não tem nem... equipe? Ah, tá, entendi. Entendi. Equipe cão. Entendi. Ah, equipe cão picão entendeu pica grande entendi agora entendi equipe cão tá bom fazer o quê cair né eu não posso é cair na equipe cão né irmão? cair no bait dá tá bem né eu não posso cair na equipe cão fazer o quê felizmente cair nesse bait aí faz parte da vida equipe Pô, mas vou ]zinho. te
3: falar tu caiu também mas ninguém se ligou nesse bagulho porque tá muito feio essa pegadinha aí não tá maneira é... não mano.
2: Não, poderia não tá ser. Uma pegadinha, uma
3: pegadinha não, maneira. Você... Tanto que ninguém se ligou.
2: É, foi feiona, não, você... não achei maneira, não. Eu também não achei. Porque, assim, é muito provável existir uma, uma equipe de Muay Thai chamada Equipe Cão, pô. Com
3: é certeza. Não... Probabilidade Porra. é gigantesca.
2: Porra, Equipe Cão e tal. Obrigado, Yuri Reis. Agora eu não cai mais. Anderson Lopes, vou te banir. Tô brincando. A zoeira também faz hum. parte aí. Mas tem que melhorar a piada. Tem que melhorar a piada. Ó, vamos lá. A Rascaeta falou sobre o ambiente do Flamengo em entrevista né, à Flá TV. Aspas aqui. Sempre, sair, sempre sai notícia para conturbar o um ambiente, afirma a Rascaeta após classificação na Copa do Brasil. Bom, agora vamos lá. Abrindo aqui né, toda a fala dele. Às vezes criam polêmicas e sempre sai uma notícia que quer conturbar o um ambiente, o vestiário. A gente está totalmente fechado. Um tem que se doar 100% dentro de campo. Uma mentira, quando é contada muitas vezes, acaba virando verdade. Temos que estar fechados com o mesmo objetivo. A nossa torcida, para nós, é fundamental. É... Eu entendo o que o Arrasca está falando. né Entendo, super entendo. Mas eu vou dar a primeira apimentada aqui, Petit. É... Não vou nem entrar no mérito da questão das notícias em si. Mas eu quero ir numa outra situação. Será que, por exemplo, se está sendo informações... E isso influencia o ambiente, o erro, não estar lá no ambiente do Flamengo, em que se deixa influenciar por notícias externas, e dá mais notícias que, como ele está colocando, não são verdades?
3: Ah, com certeza, né, tudo Com certeza. Quem está quem tá no ambiente tem que privar né, pelo melhor ambiente possível, principalmente no ambiente de futebol. Por que, como o Gabigol falou do Big Brother, eu vou citar o Big Brother. O Big Brother, o cara coloca ali um montão de câmeras, um montão de câmeras com várias pessoas dentro de uma casa. Aquilo ali é realmente para dar M, é para dar confusão. É para dar audiência. No Flamengo, pô, com tantas pessoas, tantos jogadores, comissão técnica, tanta gente junto, é impossível. dificilmente 100% vai gostar um do outro. É difícil. Pode acontecer de alguém ter um problema ali com alguém, mas isso não pode alterar aí o dia a dia do clube, isso é fato, né agora, o que o Gabigol falou, né ele foi muito, cara ele foi muito correto, imagina Túlio o torcedor comum ele não tem acesso ao Ninho do Urubu. não tem acesso à garra, imagina o Ninho do Urubu. então, o que ele escuta o Nazário, é o que ele leva se o cara abre né? as notícias, e tá vendo ali um monte de notícia negativa, que fulano tá brigado com cicrano, fulano não treinou, fulano foi pra balada, chegou o treino tarde e tal. Aquilo ali o cara tá acumulando um monte de informação negativa, irmão. Aí o cara chega no Maracanã, ele já chega predisposto a avaliar o time, ele já chega predisposto a pegar no pé de um jogador, e se eu, e, e, e se for mentira a informação, porra, pior ainda. Pior ainda. Imagina que o jogador não passa, o um jogador que joga no Flamengo, irmão. Um time desse tamanho aí, onde tudo é muito grande. Então, o Gabigol foi um cirúrgico no que ele falou. E poucos jogadores têm coragem para falar isso. Eles vão ficar escaldados, Otúrio. Eles vão ficar escaldados com o Gabigol. Se é, se é, se é. Por quê? Veio uma notícia, alguém assinou a notícia ali, meu irmão? No entrevista do Gabigol, não, que vai passar mal. Porque, né, a gente fica aqui metendo pau, metendo pau, metendo pau, metendo pau. Depois tu vai lá botar o microfone na boca do cara, tu quer o quê? Tu quer carinho? Né? Então é complicado. Então, esse ambiente do Flamengo, realmente, cara, isso tem que mudar. O ambiente do Flamengo, na minha opinião, tem que ser igual de quartel. Sinceramente, tem que, tem que tratar esses caras... E, é, de uma forma que não entra em ninguém diferente dentro do ninho, não pode, vazamento de escalação não pode vazar, não pode vazar nada. Né? O jornalista, o que eu sempre digo é que o jornalista é jornalista. A informação chega para ele lá ele publica uma coisa. O que eu reclamo é que de quem faz o meio campo. Por quê? Quem faz o meio campo dessas notícias é. geralmente é um cara que vive do Flamengo tudo. É um cara que o salário dele é do clube. O Flamengo coloca comida na boca desse cara e esse cara prejudica. Se não prejudica, pelo menos tenta, porque o cara que está ali vendo tudo, querendo aguentar tudo. Teran, teran, ele não está ali para fazer um bem para o Flamengo, ele quer ver o mal do Flamengo. Não sei se é um, se são dois, se são três, se são cinco, mas estão fazendo mal ao Flamengo. Agora, né? Um clube do tamanho do Flamengo, que arrecada é um bilhão. O Flamengo tem que criar mecanismo para que isso não aconteça. Fernando Diniz ficou sabendo com mais de 24 horas da escalação do Flamengo. Tudo. Mais de 24 horas. Hoje o futebol ele é um xadrez. Qualquer coisa que você faça pode ir para campo né, e fazer diferença no resultado do jogo. Imagina você ter 24 horas para você armar o seu time complicado. Então, falando das notícias, da escalação, eu falo desse ambiente, né, que o Túlio fez a pergunta, isso não pode, é, isso não pode acontecer dentro do clube, e quem tá dentro do clube também não pode absorver o que vem de fora. Tem que ser blindado. Galera que tá ali dentro, não pode se contaminar com o que tá vindo de fora. Deixa eles falarem. Eles falam, falam o que quiser. Agora, já que a gente tocou nesse assunto, né, Queria tocar num assunto aqui que eu não sei se vocês perceberam, não sei até onde tem importância isso, mas é um caso que realmente chamou minha atenção, cara. O Cebolinha recebe uma bola do Eric Pugá, que lembra muito aquele gol do Flamengo contra o River, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, né? E o, e o Cebolinha, cara, não toca aquela bola ali, irmão. Uma bola, aonde? o zagueiro tá nele, o goleiro tá nele, se ele rola pro lado, o Gabigol empurra pro gol sem goleiro. Não só o Gabigol, do lado do Gabigol estão tá o Gerson também. Tinha dois para fazer o gol e matar o jogo. Não sei se vocês lembram, não sei se vocês perceberam. Aquilo ali, na minha opinião, tudo, aquilo ali o cara tem que ser esculachado dentro do vestiário. Aquele cara, uma jogada dessa para você pegar todo o elenco, colocar o telão, botar, repetir, esculachar o cara. Pô. Porque aquilo ali, o que o Cebolinha fez, é, é egoísmo, cara. Ali ele só pensou nele, ele não pensou no, no Flamengo como um todo. Se aquela bola entra, acabava o jogo ali. Vamos supor, meu irmão, que eles, aconteceu aquilo ali, acontecesse qualquer coisa lá, o Fluminense empatasse e ganhava os pênaltis. Entendeu? Então, cara, o cara tem que pensar no Flamengo, irmão. O cara tem que pensar no clube. O cara que faz aquilo ali, o cara que faz uma jogada dessa, daquela, não rola pro companheiro sem goleiro, na minha opinião, ele tá pensando no seu bem-estar e não está pensando no Flamengo. Estou indignado com aquela jogada até agora.
2: É, foi absurda mesmo, né? Ele quis se consagrar, falou, vou se consagrar.
3: Pô, é sacanagem,
2: é, é, Nazaré, assim, eu, eu, eu penso o seguinte, eu, eu acho que não é das, das notícias que saíram sobre é, o ambiente interno do Flamengo não são 100% verdadeiras e nem são 100% mentirosas, porque o próprio Everton Ribeiro confirma depois na Zona Mista que falou, ó, oh, é, nem todas as informações são, são verdade, mas tem coisas que sim e tal, então ele deixou ali no ar que tem coisa acontecendo ali dentro e não à toa, gente, acho que para confirmar muito isso, o Landim foi lá tem uma reunião com... Vocês acham que o Landim, que quase não aparece, né? Porra, ia sair lá do, do berço esplêndido dele para ir lá no CT à toa? Ou é porque alguma coisa estava acontecendo e chegou ao ouvido dele? Né?
3: Com certeza e, absoluta.
2: É, e tanto que a gente, eu até falei aqui, falei, olha, pô, precisou a imprensa noticiar, se fosse mentira, tudo que, não estou dizendo que, que tudo foi verdade, né? Porque, assim... Mas se, se não eu... tivesse
3: nada, pelo menos se não tivesse nada, tu acha é. que o ia botar a cara lá? Não ia mesmo.
2: Porra, e eu, eu penso assim, porra, o cara chega ali e tá falando mentiras sobre mim. Meu irmão, quer falar mentira? Ainda mais com tempo anos de internet já, vai ficar falando, irmão. Se me caluniar, me difamar e tal, a gente vai resolver na justiça. Mas é quer é ficar falando? Ah, vai ficar falando. Aquilo não vai me atingir. Entendeu? Então, assim, a mentira não pode atingir o ambiente. O que pode... Minha, o que eu penso que pode atingir o ambiente é tipo, ah, tá rolando uma treta ali que já é algo que, maléfico, né, pra qualquer tipo, grupo em qualquer lugar, gente, no colégio no, no trabalho, em tudo na relação, se você tem uma relação de conflitos diários né, a gente, todo mundo aqui nós três somos casados, a gente se desentende com, com, com as nossas esposas isso é natural, né, mas eu não me desentendo com minha esposa todo dia, pô eu não brigo com minha esposa todo dia Pô, se eu brigasse com ela, do... é porque tem alguma coisa, eu já tive, já fui casado antes. Quando começou a brigar todo dia, amigo, foi quando o negócio começou a desandar. Aí não, não é algo normal. Agora, é... as, as informações estão saindo. Aí, como dentro do que o Arrascaeta falou, pô, não podemos, tal, essa coisa de contaminar o ambiente. Dessa declaração dele foi o que me preocupou. Como que informações que ele está dizendo que são inverídicas, podem... Né, influenciar no ambiente, Nazário. Mas foi o que eu, o que eu falei, falei aqui no dia, na, na opinião, acho que foi o de anteontem, se eu não me engano, mas sobre o trabalho do jornalismo. É, o jornalista, né, até o Eric Faria, não sei se foi o Eric Faria, mas teve muita gente que estava fazendo reflexões sobre a fala do Gabigol, sobre o momento né, dessa coisa de, de jogadores estarem tensionando, e jornalistas também, essa relação... Mas o jornalista, ele sabe onde ele está errando. Na faculdade, você aprende a, a famosa regra de três. O que, que é a regra de três? Irmão, você recebeu uma informação, confirma com três fontes antes de você dar. Não existe verdade. Existe a, 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 aquela que... A, a maior precisão da versão dos fatos, né? Se você tem três pessoas que confirmam aquela informação, porra, não tem como aquilo ali não proceder. Né? Agora... Porra, você chegou lá perguntou para uma pessoa. A pessoa falou assim, Ih, cara, olha, isso aí não procede, não. Duas falaram que procedem, né? Então, assim, tem alguma coisa. Agora, não adianta eu chegar lá, falo com uma pessoa, ou então alguém me procura. Ó, oh, tem isso aqui, ó. Aconteceu isso, isso e isso. E eu não confirmo, porque como eu coloquei até no dia lá, tem muitas coisas... Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá, tô, tô aqui no debate aqui, eu vou lá e discuto com o Nazário aqui, discordando de opinião. Aí... O cara vai aqui, recorta um trechinho e fala assim: ó, Tuli e Nazário do Coluna, brigaram. Pô, mas aí eu não olho o contexto, viu que a gente tava discordando de uma opinião, que não teve ofensa. às vezes, o Davi, falando do Davi Luiz e do Gabigol, pode ter sido ali no vestiário, discordando de alguma coisa, uma coisa muito específica. Pô, tu não tocou a bola, você ali fez assim, fez assado. O, o Fabrício Bruno não foi dar uma bronca no Gabigol? Eu tava vendo hoje o vídeo, né? O Bruno, naquela hora que o jogador do Fluminense estava pedindo expulsão pro Gabigol? O Fabrício Bruno foi lá e falou Pô, Gabigol, tipo assim, cara, a gente não pode te perder Pô, consciência aí, cara Pô, tá dando mole, não sei o que e tal Porra, eu posso tirar aquilo ali e falar, caraca, olha lá o Fabrício Bruno foi Mas aquilo é do jogo Dependendo do contexto em que a informação é passada né E de que como aquilo é dado Pode sair de que você tem um ambiente muito ruim Mas, Nazário, queremos te ouvir também Sobre essa, essa, essa situação aí E essa declaração do Arrasca Sobre o ambiente do Fla
1: Cara, a gente que joga pelada, é, quem nunca na pelada, valendo uma caixa de cerveja, valendo horário, né, que eu já joguei, valendo horário, ó, quem o time que perder vai pagar o horário, coisa e tal, vai pagar a cerveja. Mas, irmão, dentro de campo, o nego perde gol, a gente xinga, briga, porra, toma um gol bobo, o nego, porra, não marcou, sei que é Vou tá de sacanagem, babá, vou ficar correndo sozinho. Eu já, eu já, empelada, eu já fiz o seguinte. Tava jogando na defesa, o vagabundo foi pro ataque, não voltou. Eu parei e falei, pô, não vou, não vou ficar correndo para vocês. Porra, vocês vão ficar lá, bonitão, todo mundo correndo no ataque. Aí, na hora que vem o contra-ataque, vou ficar igual um idiota correndo para lá e para cá? E a gente fica de cara quente, tá no meio do jogo. O problema é o seguinte, é, hoje em dia... A, 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 a Nutella ela, 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 ela começou a se espalhar na torcida, nos setores do jornalismo, nos setores de alguns profissionais e aí se você falar um ô oh, seu merda, aí pronto gera uma crise nego fala, não sei o quê meus amigos, o Fluminense quando o Romário jogava lá, ele deu uma bolacha no maluco dentro de campo em pleno Maracanã, no Marcelo que era zagueiro, discutindo com o cara dentro de campo o, no Romário, no, no Andrei, é. o Romário não, não, é, jogou um tempão no Vasco, sem falar com o Edmundo é, a gente viu o campeonato de 2009 que o, que o Capetinha não falava com com, com o Pet era uma confusão desgraçada e os caras jogavam então eu acho o seguinte confusão, é, discussão desavença, vai haver irmão, vai haver são 30 jogadores, 34, 35, comissão técnica, médico, preparador, técnico. E você trabalha numa empresa, em né? Num qualquer empresa, você vai conseguir se dar bem com todo mundo. Isso é natural, é de ser humano. São várias cabeças que foram educadas de várias maneiras diferentes, que tem vários pensamentos, várias, várias filosofias de vida. E vai chegar um momento, que você não vai concordar, mas você trabalha com aquela pessoa e aí o que acontece no Flamengo é o seguinte o nego pode estar saindo na porrada dentro do vestiário, mas se o Flamengo ganhar ninguém fala nada agora, começou a perder é igual aquele cara que bebeu, foi embora pra casa, não bateu com o carro, tá tranquilo aí o cara bebeu, bateu com o carro tá vendo? bateu porque bebeu o cara às vezes tomou um dedo de, 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 de cerveja Aí ele encostou no carro do Vini, tá vendo só? Tava bêbado. Amigo, o Corinthians, o Marcelinho, o Rincon, é, Van Peta, tem várias histórias que porra, o, o falecido Rincon ficava puto, chamava porra, o Marcelinho ele, de moleque.
2: Ele, ele, ele queria dar porrada no Marcelinho, cara.
1: Ele queria dar porrada. Dar porrada ele, entra, ele entra no vestiário chutando o Gatorade, copo d'água, coisa e tal, pra, e pegou o Marcelinho no gogó. Porra, o Edmundo não falava com aquele cara que era centroavante do Palmeiras, como é que era o nome dele? O Evaí. Evaí, eles não se, eles se odiavam, eles se odiavam. E, no entanto, o Palmeiras, da Parmalat, naquele ano, foi campeão na porrada depois, e os caras não se falavam. Então, assim, eu acho que o pessoal da, da, da imprensa começa a querer dar muito crédito. Ah, porque o Gabigol não fala com o Davi Luiz, irmão, o Flamengo perdeu, não foi porque briga interna, não. O Flamengo tava jogando mal porque tava muito mal, taticamente e tecnicamente, pô. Mas,
2: Nazário, eu vou te co posso colocar rapidinho só para uma parte? Claro. Isso, mas isso também tem culpa também de quem consome, sabe por quê? Vamos supor que o Flamengo não tivesse classificado <risos> e, pega, e pegasse esse recorte do Fabrício Bruno indo lá dar uma... Não, foi, não considero nenhuma bronca, mas um alerta no Gabigol, tipo uma ideia e tal. O pessoal ia botar assim, aí ia falar assim, ah lá, tá vendo? Até Fabrício Bruno tá falando do Gabigol. E, ó, até o Fabinho. Então, o pessoal ia usar, porque a torcida ela pega. Cara, uma vez eu, tava... eu entrevistei o Rondinelli, tu não sabe, deu da raça, o Rondinelli, Isso em 2017. E aí a gente tava falando daquela eliminação do Flamengo pro San Lorenzo, né? que, que a gente, o São Lourenço, né? O Rodinei abre para cá. E a gente toma a virada. E ele falou assim: Cara, sabe qual é o problema desse time do Flamengo hoje? Não é um problema técnico, não é um problema tático. É o um time que não se comunica. É um time que não. Que não briga entre eles ali, os caras não estão um, alertando o outro, dando esporro. Ele falou na época, né? A gente tinha ali, cara, a gente tava ali, ó, eu chamando a atenção do Zico, Zico chamando minha atenção e de flanque, assim, a gente se comunicava. Então, isso que você tá colocando é importante. Agora, sai a informação ali, ó, Fabrício Bruno da Bronca e em Gabigol aí, a torcida, a depender do momento também, se deixa levar. Né? E vai dar é. clique, dar audiência naquilo ali e abraça todo o contexto que é dado naquela situação. E não, e não sobre a situação, entendeu? E aí o cara vai lá, incentiva o veículo a fazer mais, mais matérias com esse, com esse mesmo tipo de editorial, né? Essa mesma linha. Exato.
1: Exatamente. E eu acho o seguinte dentro de campo, cara, tem que ter cobrança. Você tem que gritar, você tem que apertar. Porque às vezes você está num momento ali desligado e você precisa de alguém gritando ali. Ô, oh, bora, porra, bora! Vamos ganhar, isso aqui é lá. E o cara erra, você não pode ficar. Olha, querido, dá licença. Você desculpa, mas você errou naquele momento. Meu irmão, ninguém joga bola assim, cara. Eu já, eu já, eu vou te falar, eu fui jogar bola uma vez com o pessoal da igreja, uma vez só. Eu não consigo jogar sem falar palavrão, irmão. E aí eu... Ô, oh, porra aí, pastor, desculpa aí. Pois então, os caras jogam abençoado. Ô, varão. Pô, meu irmão, pra mim não dá, cara. Desculpa, não consigo. Não critico quem joga assim, mas você está com sangue quente, você está extravasando, você está numa pelada, está querendo ganhar, não que você vai dar a sua vida, mas aí você está correndo, coisa e tal, você está na pilha e você acaba extravasando. E num campo, num jogo, em que é profissional, que você ganha, que você recebe, tem uma série de coisas em jogo, você acaba extrapolando, você acaba é, é, xingando, falando, vibrando, cantando... É, é, é sacareando o adversário pra botar pilha e, cara, isso é a coisa mais natural do mundo o que não pode é... Tá, rapidinho, é um, um...
2: aqui no coluna, ah. pô, a gente fazendo o jogo é assim, até bastidor tem jogo, irmão, que assim porra, que é Flamengo e Boa Vista cara. aí tá um jogo modorrento, mesmo irmão, a gente se influencia a produção tá, irmão, ó vamos embora, jogar para cima, a gente precisa jogar para é, cima, entendeu? É. Assim, é, é coisa natural, né, de, de você ter ali, aí lógico, você tem que ter maturidade de não olhar e falar assim, caramba, tô tomando tô, 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 tô esporro, do que... não, o cara tá ali falando aquilo pelo bem de todo mundo, pô a gente levantar a transmissão astral e tal, a gente sabe que o jogo tá merda, né, mas essa cobrança é, faz parte, pô.
1: Excelente exemplo, o Petit uma vez falou, na época do. Foi na época do Satanás, não foi, Pedro? Que a gente ia fazer jogo. Porra, meu irmão, a gente ficava. Porra, passava mal para fazer é o um jogo. Mano, porra, mano, desanimado. Que astral, que astral ruim, cara. Quantas vezes, quantas vezes eu ouvi do Anderson. Porra, bota para cima, coisa, tá não sei o quê. Porra, tem que animar. Não pode. Gente, vamos lá. E isso é, é alerta para o time. Se você for ficar. Aí, ele me deu esporro. ai, meu irmão, eu acho o seguinte, quando você fala, olha só, é, você não pode ter medo de ouvir que tá errado, porque a gente erra, porque às vezes você se contagia, como o Túlio muito bem falou, o jogo acaba te contagiando, porque além de tudo, nós somos torcedores, é. a coisa mais difícil que tem é trabalhar, é gostoso demais, mas é muito difícil, e o Túlio deu um depoimento que tomou uma chamada lá na tribuna de imprensa, porque vibrou demais, e o cara, meu irmão, porra, devagar, porque a gente tá ali como torcedor, analisando, não sei o quê, mas o coração bate, não tem como, porra, o Maracanã inflamado, pegando fogo, como é que você vai ficar ali, quietinho, mas a gente tem que tentar se controlar, e tem que, tem que parar com essa nutelização, ai, você tá brigado com o Davi Luiz, ai, vocês não se falam, meu irmão, que se dane que os caras não estão se falando, se o cara meter gol, parceiro, se o cara jogar e o outro fizer a função dele defender, defender, se os caras estão se falando, se eles vão para o churrasco juntos, se não vão, que se dane! Há muitos anos teve uma confusão uma vez desgraçada, que teve um jogo, acho que foi o um flu não me, não, não me lembro, e aí rolou um churrasco na casa do Renato depois. Ou oh, foi uma confusão. O Flamengo Botafogo na final. Ah, é? Flamengo e Botafogo. Aí ele ficou puto. Ele ficou puto que o cara fechou. churrasco. Meu irmão, o cara é adversário, mas não é inimigo dos caras, porra. Ué? O cara tá jogando, pô, ok, perdeu, e fez o churrasco na casa do cara. Não vai, não vai convidar o cara que foi campeão? Pô, Gaúcho, bicho.
3: Gaúcha, O falecido Gaúcho, ele era muito amigo do Renato. E eles fizeram é. uma aposta: ó, que, quem perdeu o título, né? Quem ganhar vai o título, vai que... né? É, vai ter que ir no churrasco e tá? tal. E a parada foi essa, a torcida do Botafogo, pô Tem gente que não esquece isso até hoje. Tem uma parada aí na internet aí, né? Algumas coisas aí de... <risos> que eu já. Exatamente, conheço. cara. E aí tem que parar
1: com essa, essa babaquice, essa nutrização, entendeu? Ah, pô, então o Flamengo ganhou do Fluminense. Aí, pô vagabundo não vai falar mais nada. Se perder pro Vasco. Ah, tá vendo aí? Eles estão brigando no vestiário, não sei o quê, papapá. Pode ser que seja verdade? Pode. É natural? Pra mim é absolutamente natural, porra. Às vezes eu trabalho com quem eu não gosto, mas eu sou um cara educado e tal. Só não pode pisar no meu calo. Não entrar numa de querer me sacanear, aí vai ouvir. Mas profissionalmente, tranquilão, vambora. Eu já trabalhei num lugar que tinham 50 pessoas. E eu entrava e falava, bom dia Fulano. bom dia Beltrano. bom dia ciclano. E aí tinha uma boneca que não me dava bom dia. O que, que eu comecei a fazer? Eu falava bom dia fulano, bom dia beltrano, pulava ela e ia embora. Aí teve um dia que ela falou assim, Nazário, você tem alguma coisa contra mim? Eu falei, eu? Nada. Por quê? Não, porque você entra, fala com o Marcão, fala com a Cláudia, não fala comigo. Eu falei, pô, já cansei de dar bom dia para você. Você não responde, eu não vou gastar minha saliva. Então eu só vou falar com você quando você falar comigo. Tenho nada contra você, mas eu não vou ficar baixando para você, porra. Eu dou bom dia, não respondeu... O dia tá distraída. Segunda vez não respondeu, na terceira eu não dou mais, irmão. Na boa, eu sou assim. Ah, não, é porque eu tava distraída, foi então tá bom. Eu vou continuar te dando bom dia a partir do momento que você não me deu um bom dia, eu vou parar e acabou. Simples assim. Então, essa coisa de ficar valorizando, de ficar falando e tal, comentando, Meu irmão, o negócio é ganhar. Se o cara é viado, se não é viado, se fala com o cara, se não fala com o cara, mas, irmão, se o cara é preto, é branco, é amarelo, é azul, mora na Europa, mora no, na, na casa do capeta, isso não importa. O que importa é o, o trabalho, o resultado e do jeito que o cara tá fazendo. E bola para frente.
2: É, até o Felipe Wallace falou aqui, né? Todas as críticas são pautadas no resultado quando ganha tudo é lindo. Não, eu tava vendo um negócio engraçado que... Engraçado não, foi um comentário que não é engraçado, <risos> mas eu é engraçado pelo contexto. O... O... Alguém comentou assim no Twitter, é, né? Antes do jogo, tava todo mundo reclamando quando viu que, ia sair, que o São Paulo ia jogar com três zagueiros. É, aí, porra, ganhou e tal. Cara, assim, tem muitas coisas ali no jogo contra o Fluminense que a gente pode apontar e criticar, né? Principalmente a postura ali em, certo, em determinado momento no segundo tempo, em que depois a gente até começou a jogar com dois zagueiros, que eu não gostei, pô. O Flamengo deu a bola pro Fluminense jogar. Eu não gosto do Flamengo jogando assim. Pode estar tá ganhando. Eu vou falar, olha, ganhou... Ah, porra, eu não gosto de jogar assim. Ponto. Entendeu? Tipo assim, o que o cara queria dizer? Ah, a, a, a análise, né? Tipo assim, porra, ganhou, então tá todo mundo achando lindo. Sendo que aí entra naquela questão que é muito fácil também você pegar e fazer análise com resultado. né? Ganhou, Sabe o que é jogo. engraçado?
1: Sabe o que é engraçado? Quando o Flamengo joga mal e ganha e a gente critica, aí vem uma meia dúzia de prego e fala assim... Porra, vocês estão reclamando. O Flamengo ganhou. O Flamengo ganhou. Só que não ganhou de uma maneira que a gente analisa e fala, olha, não jogou bem. Precisa acertar aqui, ali, ali, ali. É, vocês reclamam de tudo.
2: É, porque também... Ah, é. Esse, rapidinho, esse jogo tinha muita questão emocional também, né? Então, é... Isso, a, a discussão... Né? É, é, do jogo em si, ela acaba ficando muito em segundo plano, né, você vai mais em alguns lances muito mais chave, pode falar, Peixe.
3: Tanto a gente tava certo, né, que o Léo Pereira precisou sair, Flamengo voltou a jogar com dois zagueiros e meteu o Everton Ribeiro no meio-campo, acabou o jogo, pô. A partir dali, pode pegar o vídeo lá, podem ver aí de novo, acabou o jogo. O que a gente pedia pro Flamengo fazer no primeiro tempo, o Flamengo não fez, né, quando o Flamengo acaba tendo que fazer no segundo tempo, acabou o jogo. O Fluminense não conseguiu mais tocar na bola e tomou outro gol. E, deve... e, e era para ter tomado três. A bola de Cebolinha, que ele não toca no Gabigol, né? A, aquela bola lá que o Gerson chuta na cara do goleiro, né? Ainda tem um rebote de Cebolinha e o Gabigol pega de primeira ali. Uma jogada até bizonha. O Flamengo podia ter feito mais gols no Fluminense se tivesse atuado com mais um no meio-campo, cara isso aí foi fato ali, a gente estava certo apesar da vitória do Flamengo na minha opinião, o Sampaoli fez o time do Flamengo se desgastar mas deveria ter se desgastado menos e tinha chance de meter uma goleada no Fluminense histórico pô.
2: é essa parada né lembrando a galera de deixar o like se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação dando um salve aqui, Maurício Freitas falando que tem que ter os pés no chão dando boa noite, Jair Brito Alexandre Paca continua reclamando de três zagueiros Alex Barros, tá lá no Facebook, Felipe Mael, Jailton Brito, Couta, Felipe Wallace, uh, cadê aqui, ó, deixa eu atualizar, Alexandre Paca também, Mário Malagoli, cadê aqui, ó, Flamengo Tático, muito fominha, perto da área, falando daquele lance do, é, Cebolinha. Daquele lance do Cebolinha, né? que a gente estava conversando aqui, Saruê Canes, também aqui, Uh, Wesley Rocha, Maurício Severiano, Serineu Abel, Augusto César Santos, Galton Braga, Erivaldo Júnior, membro do clube do coluna, tá sumido, Erivaldo. Tando aqui, boa noite, tigrada, fechamento nosso aí, grande Erivaldo, membro do clube do coluna, já há um tempão, fechamento nosso. Alisson Silva também aqui comentando. Franklin Cabral, botou tô na área, hein? Adriano, Adriana Lima. É... Yeah. Flamengo não jogou com três zagueiros, o... o, o... O LP era lateral. Quem é LP? É... LP?
1: Léo Pereira.
2: Ah, Léo Pereira. Pô, mas assim... Tô três zagueiros, né, gente? Vamos combinar. O Léo Pereira é lateral. Vamos lá. Léo Pereira é lateral. Não é, né? É, é, é assim. Aí entra muito aquele negócio de ah, com bola, sem bola, que o cara entrou com três zagueiros, pô. Três zagueiros. Ah, com, bo com bola era, era... Não era. Sem bola era. Sem... Sabe... Mas era, três zagueiros, pô. É igual, é, é, é. Aí, isso aqui que é engraçado? A gente vai mudar de pauta, a produção. Calma também. Hoje é sapo, mas é que a produção hoje vai dar rolê, né? Peraí, ô Leandro! Pode o
3: Leandro! Pô, pode pô, parar pô, de olhando, Leandro, tu tá mortinho igual nós, segura aí! É.
2: Pô, aí o Flamengo entra assim, ó. Vai comer nenhum,
3: não
1: vai comer é, né? ninguém.
2: Pô. Não vai comer ninguém, pô. Vai, 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 pô, vai ficar em casa? Ou ser comido também, né? A gente não sabe, né? Nada contra. <risos> <risos> é, porque aqui, né, meu irmão, tem gente que é total flex, né, na né? porra, vai, aquilo que vai e volta, mas aí o Flamengo entra assim, ó, escala, Thiago Maia, Gerson e Vidal, aí fala assim, ó, porra, vai entrar com três volantes, não sei o que, porra, aí, é, são três volantes, você não considera que o Gerson pode jogar muito mais adiantado que, propriamente, vai jogar de volante, mas quando um entra com, com Encontrei, não, o cara não é zagueiro, porque o cara jogou na lateral, o Fabrício Bruno jogou de lateral direito. Assim, são da posição, né? É da posição. É da posição. Né? De zagueiro, no caso. E, e aí, eu, aí, assim, eu, eu até entendo o que a Adriana Lima tá colocando, mas, né, o, o, o Léo Pereira, Léo, Léo Pereira é lateral, por que, que ele tá improvisando? Ah, não tem lateral esquerdo, mas o Fabrício Bruno também faz do lado direito também, muitas vezes, né? o Wesley joga praticamente como ponta, né, é, fechado lá, espetado lá na frente. Bom, vamos lá, falar de mercado da bola, o Flamengo tenta a contratação de Douglas Santos, do Zenit, né, é, lateral esquerdo, ele tá jogando na Rússia, tá, é, a informação é do jornalista Jonas, Jonas Stelman, né, lá da S1 Live, e segundo ele, o Flamengo tenta, né, o um modelo de negociação parecido com o que foi, né, do Ayrton Lucas, ele é, viria para o Flamengo, né, por empréstimo com opção de compra, né, então Ayrton Lucas veio assim e aí o Flamengo comprou ele no final da temporada passada, porém, entretanto, é, todavia, né, ele tem um contrato lá com o Zenit até 2026, é considerado ali uma das lideranças do elenco, um dos jogadores de muito destaque, ele já foi procurado pelo Flamengo em 2019, na ocasião ele recusou a proposta, tá, e, segundo o staff do jogador, uma negociação né, é, nesse momento seria muito difícil. E aí, passando mais os dados aqui, né, o Douglas Santos ele tem 29 anos, ele está na sua quarta temporada lá no Zenit, na Rússia, ele está desde a temporada 19 e 20 por lá. E o histórico dele aqui é o seguinte, né, ele começou no Náutico né, é, em 2012, sua carreira, é, depois ele teve uma passagem de uma temporada pela Udinese em 2013-14. Em 2014, ele é contratado pelo Atlético Mineiro e fica no Atlético Mineiro até 2016. Depois ele vai para Hamburgo, onde fica três temporadas. E agora né, segue aí na quarta temporada pelo Zenit. Na atual temporada, ele já fez 34 jogos, tá? Já fez 34 jogos, deu quatro assistências. E aí, Petit? Você tem a dizer aí de Douglas Santos, né? lembrando que o Flamengo olha a, a lateral esquerda como prioridade.
3: O precisa de um lateral esquerdo, acho que o Flamengo já considera aí a aposentadoria do, do, do Felipe, Felipe Luiz. Luiz. Né? Esse moleque aí, o Ayrton Lucas, Eu quero, é, é bom também deixar claro né, que o Nazário, acho que foi o, o que mais viu qualidade no Ayrton Lucas já de primeira eu demorei um pouco a acreditar que ele realmente poderia ser o lateral que tomasse conta da lateral do Flamengo, porque eu achava ele cintura dura. E eu não gosto de lateral. Eu gosto de lateral pequeno, aquele que balança para cá, balança para lá, entra por dentro, entra por fora. Eu gosto desse tipo de lateral. Mas o Ayrton Lucas compensa com altura, com uma rapidez, com um desarme e é um jogador também ofensivo. Então, o Ayrton Lucas hoje é disparado o melhor lateral esquerdo do país. Né? E ele demorou um pouco para eu, eu enxergar o Ayrton Lucas realmente como um jogador especial. Então é bom é, a gente falar aqui porque eu não, ninguém é dono da verdade e a minha avaliação do Ayrton Lucas foi uma avaliação errada na minha opinião. Agora o Flamengo precisa de um, de um, de um lateral esquerdo, Felipe Luiz atuando muito pouco, eu acho que o, que o Felipe deve agora se aposentar, ou o Flamengo deve manter ele como, ali, como um terceiro lateral, deve manter ele no grupo ali e tal, joga um jogo, joga outro, faz parte ali, da, ajuda o elenco ali em qualquer coisa, e eu vou pesquisar um pouco mais esse Douglas Santos do Zenit, que é um jogador que, não sei vocês da bancada, mas é um jogador que eu não conhecia, né? Deve estar no Zenit há muito tempo, infelizmente, a gente não... a gente não, Você não acompanha, acompanha o campeonato russo? Pô, difícil. O cara que é falar que acompanha, mas, mas é brincadeira, né, cara? Agora, Nem eu... Nem passa aqui tô, no Brasil, <risos> pô. Não tem como acompanhar. Tô da seguinte concepção, Flamengo um que é recado um bi. Se a diretoria aponta para esse lateral esquerdo, eu acho que alguém tem que viajar e ver como é que esse cara tá, como é que ele tá. Tá casado? Tá solteiro? Como é que tá a vida dele fora do grupo de gramado? Tá bem fisicamente? Tá jogando? Para chegar, chegar aqui e jogar. É isso que eu entendo. Nenhum clube europeu vem aqui buscar nenhum jogador sem conhecer tudo do jogador. O Vinícius Júnior, eles já conheciam com 11 anos. Com 11 anos, a Europa já conhecia o Vinícius Júnior. Então não é possível, né, que o brasileiro sai daqui, é, contrata jogadores de lá para cá e não tem aí... Ah, eu escutei, eu escutei isso. Escutei não, eu li isso aqui no chat. Pô, Petit, o Varela, o Varela não senta na... na, na no, 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 não é da mesma prateleira que o Rodinei. O Varela joga na seleção. Falei, ah, é, então tá, vocês vão ver. E a gente até agora ainda não viu o Varela despontar, acredito eu, que como o time está em uma evolução olha quantos jogadores que estavam mal e já, e já cresceram, citar aqui alguns, Gerson Thiago Maia, porra, Eric Pugá, mano. nem se fala quanto esses caras cresceram, creio eu que com essa evolução o Varela e o Mateuzinho tem tudo para crescer também, tudo. porque o futebol ele é muito coletivo, cara, o esporte o, 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 o futebol é, o, é um dos mais coletivos. Então, se fosse você tem 10 caras que estão tá jogando bem, esse mais um, geralmente, vai soprar o mesmo vento ali, vai ficar bem também. A gente vê o, o próprio Wesley, né? O Wesley, Wesley, galera, o Wesley é o terceiro lateral do Flamengo. Fez um grande jogo contra o Fluminense, tudo. Clássico, clássico. Jogo totalmente emocional, pau quebrando, o moleque foi lá e jogou. Se não fez uma atuação maravilhosa, Túlio, pelo menos não comprometeu, que já é porra, importantíssimo nesse tipo de, de jogo. Né? Então, o que eu falo das contratações é isso. O Flamengo de, de, deveria tá? ter um profissional, se, a, se apontou para esse jogador, viaja, Túlio, viaja, Acompanha o cara para você conseguir fazer um relatório, olha só. Lateral rápido, joga pelo lado direito. Ó, oh, mas é ruim de passe. Ó, oh, cruzamento do cara não é bom, não. É horrível. Opa, vamos partir para outra. Não você trazer, apontar e trazer um jogador que você só vai conhecer ele quando ele tá dentro do clube, irmão. E aí, quando ele já tá dentro do clube, hein? Um abraço pro Gaiteiro, né? E o. Os técnicos aí já dizem. O mal do jo... O ruim de você ter um jogador fraco no elenco é que uma hora tu vai precisar dele e ele vai jogar. E geralmente, parceiro, é semifinal, é jogo ruim. Jogo ruim que tu precisa botar o cara em campo. Ele tá no elenco, então o cara acaba indo pro jogo. É,
2: eu. eu assim, eu, eu, eu lembro do Douglas Santos, assim, muito vagamente no Atlético Mineiro. Na minha opinião, lateral, como até a galera colocou aqui, mediano. Ele não tá no patamar... Não vou nem colocar o Felipe Luiz aqui, porque é sacanagem né, é, falar isso. Mas ele não tá no patamar do, do, do Ayrton Lucas. Mas seria né, reserva. Viria, na minha opinião, para ser reserva. Mestre Nasa...
3: Rápido, rapidinho, Túlio. é isso aí que a gente... Na minha opinião, desculpa, Túlio. É isso pode aí falar. que o Flamengo, o Flamengo não pode fazer. O Flamengo não pode trazer um lateral para ser reserva. O Flamengo tem que trazer qualquer jogo Não falei do lateral. O Flamengo tem que trazer um jogador para ser titular. Se ele vai ser reserva, aí é uma condição né, que, que acontece. Agora, eu acho que o Flamengo vai ter que trazer um jogador para ser titular e ter que vir para ganhar a vaga da Ayrton Lucas. Porque aí, tu fica com o pau quebrando, irmão. São dois brabos. Um querendo tomar a vaga do outro. Aí, parceiro, o Flamengo fica grandão. Você pegar, imagina, Túlio, você vai buscar um cara para reserva. Pra buscar um cara para reserva, tu não precisa gastar muito. Se tu sabe que o cara vai ser reserva, tu busca aqui um aí no, no Brasil mesmo, eu teria ido, eu não sei como é que tá a situação desse jogador, mas eu ia no Arana, irmão. Iria no Arana, jogador fisicamente, jogador forte, jogador de bom cruzamento, um jogador decisivo, tá acostumado a ver o pau quebrar e eu acho que ia cair muito bem no Flamengo, né, Aí, Arana, e aí, Tom Lucas, ia ficar bonitinho o treino. É aí o um mundo lá, hein? ia ficar gostosinho, aí o pau quebra. não Entendeu? É isso que o Flamengo tem que fazer. Pra ficar gastando, ah, gasto. Porra, o Flamengo pagou 200 mil marinhos, porra. Marina acrescenta, não acrescentou nada pro Flamengo. E outros aí, vidar um milhão e tal, Davi Luiz um milhão e tal. Aí pega um cara, irmão, faz uma contratação que tu mano, que tu sabe que tu não vai ter problema. Vai lá, contratou, vambora. Pode, pode acontecer alguma coisa de errado, que com toda a contratação é de risco. Mas pelo menos, irmão, tu fosse assim, um brabo. Pelo menos tu arriscou num brabo. Eu entendo assim.
2: Fala aí,
3: mestre Nasa. Petit falou
1: tudo, né, cara? O, pra mim, o, o, qualquer jogador que venha a ser contratado, ele tem que vir para ser titular. E aí vai chegar aqui e vai disputar. Tem a questão da adaptação, tem a questão pra ver se o cara vai se encaixar, mas não pode pensar num cara que... Ah, pô, olha só, o lateral ele não vai no fundo, não cruza. Ah, o passe do cara não é tão bom. Olha, defensivamente, ele tem aí uma deficiência. Pô, meu irmão, então, na boa. O dinheiro que a gente paga não pode ser meia-boca. Tem que ser um cara bom, né? O Arana é um cara que me agrada muito também. E, e aí a gente precisa partir desse princípio, porque a gente já teve algumas experiências, não foram poucas, de jogadores que eram a válvula de escape nos seus times e quando chegaram no Flamengo não conseguiram dar conta do recado, que é outro sistema de jogo. A metodologia é diferente. E aí a coisa, quando fica quando chega nesse nível e o cara não consegue entender, a coisa não anda. E não andou, o time é prejudicado. Né? Hoje a gente vive um momento muito delicado que nós não temos. Se você olhar para a lateral esquerda, o Davi Luiz tá, vai pendurar a chuteira a qualquer momento. Se você olha para o lado direito, o Mateuzinho não, tá, não se recuperou, o Varela não conseguiu encaixar, e a gente está contando só com o Esme, né? Quando você olha para a meia, a gente tem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, e a gente sabe o drama que a gente está vivendo. Né? Até aqui, a gente está vendo o drama que a gente vive, porque a gente não tem peça de reposição. A altura do que o Flamengo pode pagar. Então, não adianta pegar um cara que é mais ou menos, ah, não, vamos ver. Mas, irmão, agora tem que passar o pente fino. Eu acho que a gente já tem exemplo demais para não ficar dando tiro na água, né? O resto, eu concordo em número, gênero legal com o que o, o mestre Petit falou aí.
2: É, e só para complementar aqui a, a informação sobre o Douglas Santos, né? O seu valor de mercado atual, o segundo transfer market, né? Lembrando que é uma, é uma dedução, né? O valor de mercado dele é de 16 milhões de euros, tá? É... Na, quando ele se transferiu do, do, Hamburgo, do Hamburgo para o Zenit, né, quando o Zenit o comprou, o valor de mercado dele era de 10 milhões de euros e a quantia paga foi de 13,5 né, milhões aí de euros. Isso em 2019. É uma graninha considerável. Né? Lógico, é tudo deduções aí do TransferMarkt, não dá para a gente levar é, como uma informação né, 100% correta esses dados, mas é isso aí. Lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. O Beto Lima, a SPN da Argentina, falou hoje que de La Cruz estava no Rio hoje para acertar com o Flamengo. Impossível porque hoje o Dela Cruz estava em campo com o River Plate. Né? Ainda teve uma tragédia que aconteceu lá no Monumental. né? Um torcedor, parece que ele, pelo menos foi o que eu vi, né? ele, foi, ele foi querer pular de um setor para o outro, acabou caindo e... Né? Indo a óbito e, e, o, e o, a partida foi até suspensa, cancelada e tal. Então, impossível ele estar tá no, no Rio de Janeiro hoje, né? Luiz Fernando Jesus, aqui, Alex Barros, Beto Limas, Alexandre Paca, Nazário, Davi Luiz está fazendo hora extra, Magalhães RJ, Arana está no Banco do Atlético, pode forçar sim uma contratação, Luiz Fernando Jesus, o IPT interagindo com a galera, Jailton Brito, Nilson Batista, Gustavo, Jairan, Viana, traz o Alex Teles do Sevilha, Beto Limas, Falou, Petit Arana teve a mesma contusão do BH. Tem que ver como ele vai voltar. Sérgio Quintãs direto do Facebook. Miguelina Xavier Batista, falou tudo. Você está certo. Maurício Freitas, Elivan Marcos, Marcelo, Augusto César Santos, Mário Maragoli, Nilson Batista Júnior. É... Jean Gomes, boa noite, galera. Para vocês, o Gabigol ainda precisa aprovar alguma coisa? Para mim, não, pô. Não. Maurício Freitas, Torres, Luiz Fernando... Jailton Brito, esquece Mateuzinho. Marcelo deu uma cornetada aqui no Petit, ó. Meu amigo. Você... Ih, Meu amigo, você esperou o Rodinei por seis anos, então aguarde um pouco. Não sei quem ele tá querendo defender, mas deve ser o Varela, porque o Varela hablas. Habla espanhol,
3: Petit. É, 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 eu, eu vou dar a resposta que eu digo pra todo mundo. Se você. Se eu, a galera você fala, poxa, Petit, mas o Rodinei ele ficou muitos anos sem jogar, então mandava ele embora antes. É o que eu falo. Pegava ele e mandava ele embora antes. Todo cara, todo profissional, ele atinge um nível. E o e o, e o Rodinei, ele foi contratado pelo Flamengo para um outro Flamengo, era um outro tipo de Flamengo. Só que o Flamengo ele foi ele foi crescendo, crescendo, crescendo e o Rodinei continuou lá. Vou botar aqui um exemplo. Um dia, Túlio você tá treinando com, supondo, com, contra o Denis Marques no outro dia tu tá treinando contra o Gabigol contra um Bruno, contra um Bruno Henrique você recebe no elenco aí um Davi Luiz né e aí as coisas na, 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 na cabeça de um profissional que quer crescer, tudo começa a mudar todo mundo precisa falar o que, que aconteceu com Rodinei nesse ano onde eram muitas vaias e ele mesmo, meu irmão não acreditava o lateral que ele poderia ser. né? E, na minha concepção, tudo. Pô, moleque vem da Ponte Preta, irmão. Um salário que ele já ganha no Flamengo. Aí o cara fala, pô, irmão, os caras estão me vaiando aí? Pô, mas eu tô bonitão, mano. Tô bonitão, moro na Barra. Casa tá bonita, salário tá bonito. Não vou ficar parado aqui. Não foi o caso do Rodinei. O Rodinei, ele deu um, um, um estalo, acordou. Vou contar uma história pra vocês, tudo deve saber. Eu escutei no podcast esses dias. Quando o Rafinha chegou no Flamengo, quando o Rafinha chegou no Flamengo, o JJ tentou botar o, o Rafinha no meio-campo, porque nos treinos o Rodinei tava engolindo o Rafinha nos treinos. Pô. E o JJ falou, pô, vai ser difícil o Rafinha tomar vaga desse cara aí. O cara é um... tá, tá correndo muito. Né? Então, cara São coisas que o Rodinei evoluiu E pra, o, o pra ficar né? Pra você não renovar o contrato do cara Que não queria ganhar nenhum salário tão alto Você traz um jogador Minha, minha concepção é essa foi, foi o que a gente acabou de falar agora aqui Do menino da lateral esquerda Se você pega e traz um melhor do que o Rodinei Show de bola, irmão Maneiro pô, melhorou pra melhor, botou um cara ali que realmente joga mais do que o Rodinei, mas não foi o que aconteceu, se o Rodinei estivesse pelo menos no elenco o Rodinei tá no elenco independente dele ser titular ou se ele ser reserva, aí sim, o Flamengo trouxe um brabo e o Rodinei foi pro banco pô, você ter um Rodinei você ter o um Rodinei no banco pô, é um grande lateral o que o torcedor esquece o, o Túrio é que o Rodinei evoluiu o torcedor, quando fala do critica o Rodinei, ele critica o Rodinei nos maus momentos, no bom momentos. E os bons? Aquele jogo lá contra o Corinthians lá, irmão, que ele resolveu a vida do Flamengo lá, passando pelos caras e fazendo aquele cruzamento lá para o E outros outros jogos? Os clubes, os técnicos, já estavam preparando os seus times com um jogador de ataque em cima do Rodinei, irmão. Porque o Rodinei realmente estava fazendo a diferença pelo seu lado. É isso que eu entendo, é só isso. Aqui, a, a, a minha defesa ao, ao Rodinei é essa. Hoje, o Flamengo joga com terceiro lateral. É isso, o Flamengo hoje joga com terceiro lateral. E eu acho que o Rodinei poderia ter ficado. Se o cara foi buscar o Varela, não quis pagar o que o Rodinei que, queria, né? e foi lá buscar o Varela ganhando bem mais do que o Rodinei ganhava, sinceramente, acho que não valeu a pena. Eu manteria o Rodinei e, para contratar, contrataria um top. Contrataria alguém que vai pegar o Rodinei, vai, botar, vai embrulhar e vai botar no bolso. Não foi isso que aconteceu.
2: Rodinei é ídolo, Petit?
3: Pô, cara, ídolo não é. Eu acho que o Rodinei ele vai ser esquecido durante a história. Mas, por causa disso mesmo porque é uma grande parcela da torcida vê o Rodinei tipo tiver um Rodinei como folclórica entendeu não vê o Rodinei como um jogador profissional que ajudou muito o Flamengo o próprio Dorival por tudo ah, eu eu faz tudo da hora eu
2: acho que ele tá na história mano assim pode não, ir, ir não é uma parada muito pessoal mas ele é tá nas, é nas, nas não
3: histórias. ídolo ídolo você nunca vai ver eu acho que você nunca vai ver um torcedor do Flamengo falar pô Rodinei é ídolo do Flamengo Acho que você não vai conviver mais. O Rodinei, na minha opinião, foi um grande jogador e o título da Libertadores e da Copa do Brasil passou pelos pés do Rodinei. Depois que, ele, que o Dorival conseguiu acertar ele lá na lateral direita, os títulos passaram pelos pés deles. E isso, alguns torcedores do Flamengo não vê como não vê o Dorival como um grande técnico. Não vê o Dorival, não vê. O torcedor, que é um técnico lá do Flamengo, falando em outras línguas, e de terno e gravata, ele bonitão como o Flamengo jogasse na Europa. E muitos torcedores, estou falando todos, <risos> muitos torcedores rubro-negros ajudaram a essa diretoria a sacanear o do rival. Pô. Muitos, muitos, muitos de vocês fizeram que, com que essa diretoria tomasse essa atitude por entender que o Flamengo teria que ganhar o Campeonato Brasileiro, onde o... o, o o Paulo Souza deixou a gente muito mal e o Palmeiras perdeu dos jogos. Não dependia mais do Flamengo. Não dependia mais do Flamengo. Né? Então, são essas coisas, o, 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 o Túlio, que realmente isso me causa uma indignação. O próprio Rogério Senna. Se um dia eu encontrar o Rogério Senna na rua, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um abraço nele e pedir muito obrigado. Irmão, muito obrigado. Campeão brasileiro com o Flamengo. Mas sem torcedor, que vai falar, ah, o time não jogava nada, que eu sou campeão. Os caras... Mano, é muito difícil levantar taça, cara. É muito difícil ser campeão. E o Rogério Senni foi campeão o Flamengo, entendeu, Túlio? Aonde eu quero levar a discussão, tem tem, tem, tem jogador, o próprio Ilharão, mano. Mano, o Ilharão fez cada jogo. Fala... Cara, o Ilharão fez cada jogo, porque o Ilharão salvou a gente, foi de muitas, Túlio. O Ilharão salvou a gente de muitas. E tem gente que contei, o Ilharão, pô. Você contestar, você, pô, pô, hoje o cara não foi bem, pô, tinha dia que o cara tava com sono, mas você contestar o Ilharão? tudo que o Ilharão jogou, vindo de uma segunda divisão, com um o Botafogo, foi lá, entregou o dinheiro, veio pro Flamengo e jogou tudo o que jogou, né, o Ilharão foi titular com todos os técnicos, todos, todos, todos que passaram pelo Flamengo, o Ilharão foi titular, né, tem torcedor que não gosta, tem torcedor que qualquer brecha que tem é malhar o Ilerão, O Ilerão na minha opinião, foi um grande jogador, salvou a gente muitas vezes, né? E, inclusive, foi pra zaga naquele titular do, 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 do brasileiro que acabou resolvendo o problema da zaga. Ah, Beti, teve um jogo falhar, todo mundo falha, irmão. Falhar geral, falha. Todos falham. Mas o cara foi pra lá e jogou. Então é isso, cara, que às vezes eu não entendo uma parte do, do, do torcedor rubro-negro e o Rodinei na minha opinião passa por é passa por isso também entendeu a, a, os, os caras têm uma coisa é o, o, os maus momentos do Rodinei pesam mais do que os bons momentos isso aí eu não assim.
2: É, lembrando a galera para deixar o like se inscrever no canal só passando informação aqui né até falar aqui que o Arana teve uma lesão parecida com o Bruno Henrique e esse ano foi até conferir o Arana ainda não jogou né é, bom seguindo aqui né é, lembrando a galera do like mais uma vez se inscrever, ativar o sininho de notificação abre aspas ouve a massa nas arquibancadas fecha aspas, fãs do Fluminense exaltam o show da torcida do Flamengo na Copa do Brasil né? matéria do Colun do Flá que diz o seguinte né? ah, ah, os torcedores do Fluminense né? alguns influencers e essa coisa toda é, exaltaram né? o show reconheceram a verdade o show que a torcida do Flamengo deu na última quinta-feira. Nas redes sociais, os fãs do clube eliminado não esconderam a decepção pela diferença dos gritos no estádio. Abre aspas, não adianta ficar vindo aqui falar da nossa torcida, pois os que puxam a bancada estão cagando para o que a gente pensa. Ontem, me desculpa, houve um amasso na arquibancada, não só pela quantidade que seria algo normal. Torcida do Flu tá morrendo e não é de agora. Ou acontece uma mudança nessa bancada urgente. Ou seremos passados pelos, pelas outras do Rio de Janeiro em todos os sentidos. Seja em cantos ou em festa. Escreveu a página Nasce o Flu. É, aí teve também uma, uma página aqui chamada Mário Bittencourt, PHD, hashtag Fora de Fluminense, abre aspas aqui para ele, Fluminense ataca. Ao invés de Nense, Abravo 52 puxa, nascido lá em Laranjeiras. torcida do Flamengo abafa. Parabéns aos envolvidos. Aí vem outro perfil aqui. Arroba Casal20FFC E outra coisa. Não gosto de ficar enaltecendo torcida adversária nem nada. Qualquer uma que seja. Mas os caras ontem, né, no caso na quinta-feira, se uniram. O povão deles abraçou a ideia e fizeram uma baita festa. Acho, apenas acho, que está faltando isso na nossa torcida. Disse aqui o queridão ali né, da... Como é que é? O casal 20, né, o casal, o casal 20. Uh, e assim foi, foi a tônica, né, até é, esse, esses dias eu, eu... Esse dia não, eu tava vendo um comentário falando assim, foi o Justino, né, que ele falou, ah, eles falam tanto que nossa torcida é um teatro, de fato, né, é porque a gente faz um grande espetáculo. A produção, antes da gente comentar, separou alguns vídeos, né, mostrando aí a, a torcida, né, do Flamengo, de dentro do campo fora quer colocar já a produção largo aço é o pelo aquele, produção, que eu te mandei, aquele de que o cara tá atrás do, do gol, né? tá atrás do gol não, ele tá no caso, no setor sul, né ali embaixo, né filmando atrás do, 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 do gol, e ele pega a torcida do Flamengo cantando assim, é, é, você não ouve a torcida do Fluminense. né O Nazário caiu aqui, mas ele deve voltar já já. E aí, Petit, reconhecimento da torcida rival né sobre sobre a a atuação da torcida do Flamengo, né? que, como disse o Justino, de fato é um teatro, porque a torcida do Flamengo faz um espetáculo na arquibancada.
3: Ah, com certeza, tudo, torcida do Flamengo, igual não há, principalmente quando ela está mobilizada. Eu falei aqui durante a semana né? desse jogo que esse jogo seria o inferno né? para o Fluminense, que o Flamengo iria se mobilizar para esse jogo. O torcedor queria essa eliminação do Fluminense e achava e que o Flamengo teria que eliminar o Fluminense de qualquer forma, jogando bem, jogando mal, a bola, desculpa gente, a bola tinha que entrar, né? E o torcedor fez a sua parte, cara, como fez contra aquele jogo contra o Atlético Mineiro, como fez naquele 5 a 0 contra o Grêmio. Esse jogo tudo, né? Ele foi um jogo diferente para o torcedor do Flamengo. Aí que acontece, né? As organizadas do Flamengo tem várias. É um canta uma coisa lá, o outro canta uma coisa aqui, o outro canta uma coisa lá. Irmão, ontem foi todo mundo cantando junto e eu acho que sempre tem que ser assim, não só nesses jogos. Eu acho que as torcidas organizadas do Flamengo ela tem que se mobilizar, né, para todos os jogos serem assim. E os turistas, né, que vêm ao Maracanã, eles também, cara, entender que eles não estão num num no, 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 no jogo de tênis Aquilo ali é Flamengo Então o cara chega ali, tem que cantar as músicas Tem que vibrar, tem que empurrar O time pra frente Então na minha opinião né, Toda essa atmosfera Ficou clara Posso estar falando a maior besteira aqui cara. Mas na minha cabeça essa atmosfera Ficou tão clara Que mesmo o Flamengo, na minha opinião Com menos um no meio campo Menos um no meio campo O Flamengo correu tudo o que tinha que correr. O torcedor do Flamengo não deixou, carregou esse time no colo, não deixou o time do Flamengo cansar, porque o Paulo optou por jogar com mais um atrás e perdeu o meio-campo, isso foi pago. Claro, quando eu falo perder o meio-campo, não perdeu o meio-campo para ponto, do time ficar desorganizado, do Flamengo sofrer vários, vale, não, não foi isso. Mas o Flamengo, na minha humilde opinião, correu muito mais né, do que deveria, porque o time do Fluminense teve aí setenta e poucos de porcento de posse de bola, claro, uma posse de bola sem contundência, tudo bem mas teve a posse de bola, isso significa que o Flamengo não conseguiu ficar com a bola no meio campo, na minha opinião por, né, por essa escolha do Jorge Paulo. mas o torcedor estava tão o torcedor estava tão empolgado, o torcedor estava com tanta vontade, né, que cantou o tempo todo e os jogadores deram a resposta dentro do campo 2x0 o Megão Fluminense eliminado, o Real Madrid das Laranjeiras foi embora, né? Já que o... eles gritavam Real Madrid pode esperar, acho que serve o Fluminense também, né? Porque eles se acham o Real Madrid, então o Real Madrid foi embora.
2: E aí, Mestre Nasa, ah, o espetáculo feito pela nação rubro-negra na arquibancada, sendo reconhecido até pelos tricolores, né? É, que de fato admitiram aí a superioridade. E lembrando, né, que no primeiro jogo eles foram maioria, eu já falei isso aqui. Eles retardaram né, a venda de ingressos para a torcida do Flamengo, justamente para eles é, ficarem na maioria. Né, é, a, o mando era deles. E eles conseguiram, né, então, nas áreas ali mistas, né, é, tinham muito mais torcedores do Fluminense naquele primeiro jogo. Algo que talvez. Eu não lembro disso nunca ter acontecido no Maracanã. Quase final de campeonato o que foi o Flamengo, sempre foi maioria. Pela primeira vez, naquele primeiro jogo. Né? É, foi no dia 16 de maio, o Fluminense foi maioria porque eles fizeram isso para retardar, claro que o Flamengo pagou na mesma moeda, né? é, e eles não conseguiram sequer comprar todos os ingressos para o setor sul, né? para o jogo da última quinta-feira.
1: Fica mais patético né, esse tipo de atitude, é, isso me faz lembrar o, o, o senhor Eurico Miranda, é, o senhor Eurico Miranda tinha algumas tiradas como essa. Aliás, o, 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 um, dos, um dos responsáveis por afundar o, o, o futebol carioca, é, um deles é o senhor Eurico Miranda. Ele é um cara, ele foi um cara que, assim, a torcida do Vasco aplaude muito a trajetória dele e tal, mas foi um dos caras mais sujos que apareceram no futebol da, da história né? ele, outro dia eu tava vendo um, um podcast com, com um garotinho José Carlos Araújo e cara, ele conta o que o, o, o Eurico Miranda fez com ele no Vasco da Gama e é uma das histórias mais podres de um, de um dirigente de uma pessoa é, apelando assim horrivelmente e aí o, o Mário Bittencourt, que se intitula né, um, uma grande promessa da cartolagem, coisa e tal, não sei se ele orquestrou, mas de qualquer forma ele é, é, ajudou. Né? Se não orquestrou, ele permitiu que essa atitude patética do Fluminense de retardar a venda para a torceira do Flamengo e assim ficar numa maioria dentro de, do Maracanã, é, essa foi uma, uma manobra lamentável, né? E aí, pior para o Fluminense, né? Porque teve mais testemunhas para ver o Flamengo amassando o Fluminense no primeiro jogo. O 0x0 ficou barato. E agora, no segundo jogo, nem tantas testemunhas tricolores foram ao Maracanã. Mas eu queria... É, é, eu até recebi hoje um, um, uma mensagem, né? E eu queria repetir aqui, se o, se o meu querido poeta permitir, dia 13 de outubro de 1999. Galo Cego, Chico Manco, Bago Duro, Timó, Mumunha e Pavonho. Batifica, Zaroio, Pé de Foice, Negutula e Criolina. Do outro lado, é, Wellisson Carlinhos. Itaberá, Alexandre Lopes, Emerson e Paulo César. Marcão, Valber, Roberto Brum, Márcio Brito, Ézio e Rony. Lagartense contra o Fluminense. Dia 13 de outubro de 1999, pela Série C. O Lagartense ganhou do Fluminense. O estádio foi o Paulo Barreto Lagarto. É, Paulo Barreto, em Lagarto, na cidade de Largar, Sergipe. Capacidade do estádio. Né? A lotação, 250 pessoas. Vou só repetir aqui o time do Lagartense. Galo Cego, Chico Manco, Duro, Timbó, Mumunha e Pavonho. Batifica, Zaroiu, Pé de Foice, Negutula e Criolina. Esse foi o time que ganhou de 3 a 2 do Fluminense na Série C. Como diz a paródia do nosso querido Petit, tá, tá, tá faltando pagar uma Série B. Cara, eu, sem sacanagem, se eu sou torcedor de um time que perde para esse elenco aqui, na Série C, nunca mais eu discuto futebol com nenhum outro é, torcedor. Nenhum outro. Meu irmão, se meu time perde o Galo Cego, Chico Manco, Bago Duro, Timbó, Mumunha, Pavonho, Batifica, Zaroio, Pé de Foice, Nego Tule e Criolina. Meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Isso é vergonha, cara. É vergonha. É vergonha nacional. E aí a gente vê um time posando de, pô, não. É o Real Madrid da Laranjeira, não sei o que lá. Cara, não dá pra discutir. Ó, A data é 13 de dezembro, 13 de outubro de 1999, tá? Se vocês quiserem pesquisar aí.
2: Tá lá, bonitão. É, e tem também né, o, o famoso jogo contra o Dom Pedro, né? Que era um time formado por bombeiros, né? E o, e o Fluminense teve a imensa dificuldade de ganhar de 1x0, né, <risos> né? Os, cara, os caras, é, os caras é, vieram aqui pro, pro Maracanã, tudo deslumbrado, e, e dificultaram a, a derrota e venderam o cara a derrota do, do, pro Fluminense, né? E assim, falando de, de quinta-feira rapidamente, é, sim, com certeza, um dos jogos mais memoráveis que, que, eu, que eu pude, tive a oportunidade de ver em loco, né? Uma, posso dizer que foi uma das grandes atuações da torcida do Flamengo, mais uma, foi impressionante. E, assim, a torcida do Fluminense, primeiro, já o fato de não lotar o seu setor, já que eles ele estavam muito confiantes, tem um outro dado interessante, que assim, né? Fica aquele negócio de. É, ah. A gente calou, a, 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 calou o Maracanã. Tem, tem algumas torcidas, até visitantes, que fazem isso. Cara, eu vou te falar, a maioria do comportamento é idêntico, né? Da torcida visitante. E aí, até aí, tudo. Agora, uma torcida, né, que teoricamente está ali, que teria que estar ali para dividir o Maracanã, a torcida do Fluminense não conseguia nem cantar em momentos de perigo do Fluminense. Foram poucos, né? Então, é, eles quase não tiveram esse, esse, esse privilégio. E. Tentaram rivalizar com a gente antes de começar o jogo e um pouco no início do jogo depois, meu amigo. Que os times entraram em campo, então, que foi, assim, um amasso gigante, né? Gigante mesmo, assim, uma goleada na arquibancada, né? Que tem que ser recolhida. E eu falo assim, né? Porque eu sou Flamengo, não. Não tem torcida igual. Eu, eu pergunto para vocês aqui. Ó, nós, nós perdemos pro Fluminense agora de goleada no final do campeonato, Carioca. A gente perdeu a final para dar Libertadores para o Palmeiras, em 2021. Eu pergunto para vocês. Que a, torci, a atuação da torcida desses caras pautam a imprensa como a nossa. Nenhuma. Nenhuma outra torcida pauta a imprensa como a torcida do Flamengo. Nenhuma. O que a torcida do Flamengo fez na última quinta-feira virou pauta internacional em diversos veículos na América do Sul e fora da América do Sul.
3: É por isso que eles passam mal. Tem que aturar, pô. Só isso. Só atura. Não precisa fazer nada não. Só atura.
2: É, e pra terminar aqui, né? Tava vendo o negócio, e vocês sabem, né? O Atlético Mineiro contratou lá um executivo, tão sem dinheiro, mas eles contrataram um executivo lá pra poder fazer uma campanha de marketing pra nacionalizar a marca né, do Atlético Mineiro. Eu, eu queria, a produção, eu vou copiar a tela aqui rapidinho, porque isso tem que ser registrado com imagens. Né, porque isso não pode passar em branco. É muito engraçado, porque até pela. Pela construção da, da frase, produção. Coloca aí na, na tela pra gente. Olha isso aí. Perfil do Atlético botou ali, ó. O povo de Uberlândia abraça o galo. Uma paixão cada vez mais nacional. Uberlândia fica onde?
1: <risos> Uber, ó, Uberlândia. Uberlândia fica do lado de Machu Picchu, no Peru. Porra!
2: Aí, eu, aí porra, mano, já começa aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui... É a diferença, né? O que de fato é uma paixão nacional. Uma paixão nacional é isso aqui. Produção, joga aí na tela. Por favor. Ó, 2021. E assim foi a rece recepção da nação de Porto Alegre no aeroporto. 2021. Coloquei nem de agora. Nem do ano passado. De 2020. Isso é uma paixão nacional. Mas o malandro executivo tá lá, né, meu irmão? Pra ganhar um dinheirinho fácil, né? Com postzinho na rede social. Porque a grande questão é que o Flamengo jamais teve um trabalho de marketing no Flamengo. Porque nunca ninguém teve competência para fazer. É natural, meu amigo. É uma coisa que não... É que nem fé, né? As pessoas que acreditam em Jesus, outros que acreditam em Oxalá, em Exu, Buda. Não se explica, né? Não se explica. Então, né? É, imagina só quantos torcedores, Nazário e Petit, saíram dos rincões do Brasil para ir à Uberlândia recepcionar.
3: Adoro. Porra, piada, né, irmão? Porra, é brincadeira, né? Tá de piada, sacada, mas... pronta. Oh, piada pronta Piada pronta Eles cara, ah, não sei. gostam tem... muito de passar vergonha
2: Porra, tem um candango lá Ganhando muito dinheiro de graça Galera, agradecer geral, né? O programa era para ser uma hora, mas a gente ultrapassa Vamos terminar aqui como
3: o Opa, o jeito daí, hein? Isso
2: Pode
1: esse é o corte maquiza, Nazário? É esse aí, é esse aí. O dele tá igualzinho. Caraca, mano! Olha isso! Só que o, o, o corte dele tem uma circunferência um pouquinho maior que o menino tem a cabeça avantajada, né?
2: Ah, entendi. Bom, pedindo a galera pra deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Amanhã estamos de volta. Lembrando, o Flamengo joga agora segunda-feira. Flamengo, Aliás, Vasco e Flamengo, mando do Vasco mas um jogo será no Maracanã. Né? amanhã nós temos pré-jogo aqui às 21 horas, então a gente já está convidando geral para fechar com a gente, Uberlândia, a terra do Uber, falando para o Petit e Petit, você pode deixar aí, terminar cantando uma paródia mais uma que você tenha feito aí para zoar o Tricolor, você soltou várias, né? fora aquela que você cantou ontem o trechinho aqui da música do Soeto e a gente se despede, a produção encerra quando ela quiser, Mestre Nasa saudações salda, é, e reverências e o Petit Encerrar com a voz, isso aí o
3: que. O que, eu... o que eu... Antes da paródia, né, eu queria dizer uma coisa, né? Se esse jogo vai para São Januário, o Vasco corre o risco de ser interditado de novo, né? Porque o Flamengo já interditou <risos> lá a, a ratoeira e eles nunca mais vão levar. É parecer até o cavalo de Troia. Nunca mais eles vão levar o cavalo para dentro de casa. Nunca mais eles vão tentar fazer isso aqui, né? Eu joguei um trechinho de uma paródia ontem que algum torcedor achou e eu por acaso olhando na rede social vi a minha, vi minha cara lá eu falei pô eu tinha esquecido que tinha feito essa paródia e ela né o nome dessa música é preciso pagar a série B né então ela é assim ó quem achou que o Fluminense ia ser o campeão tu só pode estar tá maluco Tricolete, vacilão, eu preciso te lembrar pra tu nunca esquecer. É preciso, é preciso pagar a série, B. Pagar série B. <risos> O safado deu teve que te ajudar. Fizeram a João avelange pra tu voltar pra série A. A, série a, a portuguesa tu pagou pra novamente não descer. É preciso, é preciso pagar a
0: série paga B, é preciso, é preciso pagar paga a série B, alô nação é. do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.